0: Всем привет! Всем привет! С вами снова подкаст «Близкие отношения». И здесь, как обычно, мы, Ангелина Кременчева, Дарина Багун. И у нас второй сезон, в котором мы рассказываем про навыки телесной психотерапии. А также у нас есть практическая часть, где мы помогаем развить эти навыки, чтобы наша жизнь становилась лучше, чтобы качество повышалось. И... Досмотрите этот
1: ролик до конца, он будет на очень важную тему. Да, мы сегодня поговорим о центрировании. И первое, что мы обсудим, это где находится наш центр и как он может помочь. А именно, как связь с центром может помочь в таких темах, как уверенность в себе, самоценность, самоуважение. Ну и, конечно же, естественно, мы расскажем еще и про практику, как нарабатывать связь с центром, чтобы укреплять все вот эти темы. Мы покажем много практик. Там их не одна, это да,
0: целое, целое да. множество. Но перед этим хочется поделиться такой теоретической сводкой о том, что это такое, чтобы было больше понимания, о чем будет практика. Итак, что же подразумевается под центром? Тема центрирования что же такое центр. Считается, что у каждого человека есть этот центр. И если обращаться к предыстории, можно сходить в Восточную Азию. И, И в Восточной Азии центром тела называли точку Хара. И считалось, что Хара содержит в себе все жизненные силы человека именно в этой точке соединяются вот эти три, три субстанции, как тело, разум, эмоции. Оно вот все находится именно вот в этой точке. Это, конечно, звучит загадочно, да? когда вот я первый раз услышала, но благо есть еще физиологические объяснения, почему там центр и
1: мы об этом тоже расскажем. Да, ну конечно, не все, да, только про загадочность. Естественно, все обосновывается. Меньше загадочности. Телесными, телесными штуками вот в телесной психотерапии как раз таки считается, например, что, ну вообще, в принципе, в анатомии человека считается, что физически, да, центр тяжести находится у человека где-то здесь, mm-hmm. где-то в этом животе. Внизу, внизу живота. Также анатомические э, вот как раз-таки скопление мышечных фас, фасций, это вот тоже считается, что вот это как раз наш центр. И вообще, в принципе, в теле человека очень много мышечных фасций, и они как бы переплетаются вот эти вот э, мышечные цепи. И именно в центре вот эти все мышечные фасции сплетены в единый в, единый, условно, в едином пространстве. И как раз-таки это тоже такой достаточный аргумент для того, чтобы называть э, этот центр ну, таким точкой э, сборки всего нашего ощущения от там, мира, от того, что попадает в наше пространство. Аргумент. Да. И третий такой аргумент из э, телесной психотерапии скорее, что э, энергетически да, в утробе мы питались от пуповины которая тоже как бы локализована вот именно в зоне живота, ну, чуть повыше, чем там именно точка Хара, но тем не менее. Вот, и как раз-таки именно это место, оно питало нас... И оно было связано с нашим, цент... с нашим центром. И как раз таки, как будто бы мы из этого центра и развивались. И вот тут даже можно сказать, что как бы, мы получали жизнь и развивались из этого центра. И вокруг него как бы образовываем mm-hmm. свою жизнь. Вот. Ну, мы уже так сильно намекаем, где
0: находится центр. И вот он ответ на вопрос, где же находится центр. Центр тела, центр хара, центрирование происходит. Точка три пальца, два-три пальца под пупком. И можно э, найти эту зону, немножко как бы вниманием еще пройти туда вглубь своего животика, туда ближе к крестцу, и именно в этой точке мы можем считать, что находится центр нашего тела. И интересно, что если вы войдете в контакт с этой точкой и попытаетесь вывести себя из равновесия, ну там на одну ногу встанете или ну, на какой-то баланс, то именно эта часть будет возвращать вас обратно как такой поплавочек.
1: Говорят еще, сила в бедрах, сила в ногах. Да. Когда спортсмены тренируются, они очень тренируют именно вот эти вот области, как раз-таки благодаря центру. Да. А, супер, да. И, соответственно, что же такое процесс центрирования? Его можно, в принципе, условно разделить на физическую, такую физиологическую часть и психическую. Физическая физической части, по сути, это способность ощущать вот связь, Собственную связь, в такую физическом ощущении, с центром, то есть с точкой под пупком, и сохранять вот фокус именно на нем то есть, именно чувствовать физически и быть во вниманием там. Ну или уметь хорошо ко- координироваться, уметь ровно сидеть и э, выравнивать свой позвоночник относительно красоты центра тяжести. Это вот и есть... Процесс центрирования. Центрировались. А психически, психологически, да, это способность сохранять спокойный такой и чувственный контакт с собой. Пока, наверное, очень абстрактно. Но mm-hmm. тут можно говорить с собой, именно со своим телом, со своей личностью, там, со своими желаниями, со своими эмоциями, чувствами, потребностями. И я думаю, что здесь можно еще такую метафору провести, то, что, например, вот есть какие-то события, они нас э, вносят в какой-то эмоциональный там, ответ, какой-то вихрь внутри нас, вовне нас возникает. И вот помещая себя в этот центр, центрируясь, мы этого вихря не ощущаем. Uh-huh. Мы ощущаем, что вихрь – это что-то внешнее, а мы постоянные, спокойные, устойчивые, равновесные. Вот. И это вот как раз таки психическое центрирование как раз. Очень-очень-очень-очень центрированно мне твоего рассказа. Я прям сама немножко
0: так... Вошла в свой центр. За что отвечает центрирование в бодинамике? У нас подкаст про бодинамику в том числе. И в бодинамике считается, что центрирование — это не только про физическое какое-то состояние, но еще это сильно отражает то внутреннее состояние человека в психике, которое сейчас есть. Это то, о чем ты сейчас говорила. И ну так глобально... Центрирование влияет и отвечает за четыре вещи в первую очередь такая телесная это осознание собственного центра, то есть ощущение себя в теле, ощущение, что тело единое, что вокруг этого центра строится вся вот эта система которая имеет свои границы которая имеет свои отклики ну то есть это вот именно какое-то телесное ощущение, что
1: ты стабилен ты в порядке ну кроме того еще баланс можно ловить yeah. вот, такое yeah, телесное yeah. ощущение Ага. А второе – это вот как раз-таки эмоциональная составляющая, эмоциональная с точки зрения вот именно наполненности изнутри. Э, в телеске тоже часто считают, что наши чувства, желания, они исходят как бы из скорее низа живота, и соприкасаясь с центром, мы можем, скажем так, наполняться этими чувствами и соприкасаться с ними, понимать что-то про них, про чувства, про потребности, про желания, про импульсы, про то, к чему меня влечет. И вот именно как раз-таки в состоянии центрирования мы можем легко как бы этот поток через себя пропускать, понимать что-то про него, да, распознавать э, информацию вокруг себя или там, внутри себя. Вот, и что-то с ней вот делать, понимая, что вот эта информация хочет нам сказать об окружающем мире или а нас самих. Mm-hmm. Вот. То есть физически это вот как раз-таки вот такое чувство наполненности, которое вот тоже с центрированием связано. Да. А, третий
0: пункт четыре вещи, третий пункт. Это такой социальный фактор имеется в виду быть собой, быть самим собой в разных ролях. Ну, То есть общество от нас требует так или иначе каких-то ролей. женатый мать, муж, учительница, ученица. Но при этом центрирование отвечает за то, что несмотря на то, что ты находишься в разных социальных ролях, от тебя что-то требуют, но при этом ты всегда исходишь из своих каких-то желаний. То есть ты всегда в контакте с собой и ты действуешь как бы от себя, несмотря на то, что... ну, требований может быть очень много сейчас в нашем мире вот
1: да ты всегда один и тот же человек несмотря на то что ты мать жена ты mm-hmm. муж одновременно да и четвертый пункт, 4, да, это чувство самоценности. На нем считается, что центриживание очень прочно завязано, потому что вот в телесной психотерапии самоценность, самооценка, самоуважение, они очень прочно связаны с центром, потому что ну, такое простое объяснение, что невозможно себя ценить, если мы себя не чувствуем, если мы не считаем важным почувствовать себя, как мне в этой ситуации, где я, кто я вообще, зачем я. Вот. И именно как раз-таки крепкая связь с собой, а с собой в данном случае со своим центром, потому что мы как бы располагаемся в первую очередь эмоционально именно там, да, есть связь, то поскольку вот именно ценность каждого человека она не зависит от каких-то вообще в идеальном формате, не зависит от внешних обстоятельств, то чтобы соприкоснуться с этой ценностью, мы можем уйти в центр и взять это чувство, потому что оно там по праву рождения находится. Угу. Вот. И вот как раз-таки, забегая там, и э, с того, что мы начали, вот как раз-таки центрирование, оно э, способствует укреплению этой уверенности в себе, самоценности, по той причине, что вот это ну, такое свойство этой точки. Да. Очень...
0: Э, центрирование – очень важная история. И чтобы как бы продемонстрировать, насколько это все. Ну, ресурсно и важно, можно провести полярную сторону. Есть центрированный человек, а есть нецентрированный. Как децентрированный человек. У-у. И вот если приводить пример что ну, такой человек он не ощущает своего тела, да, и поэтому в таком состоянии он обычно реагирует очень возбужденно, обостренно. То есть он как будто бы из центра постоянно вываливается и как-то сильно может быть обостренно реагирует, где-то его сносят эмоции. Ну, то есть такой импульсивный, может быть, да? вот импульсивный, mm-hmm. да, хорошее слово он не может находиться в здесь и сейчас. Такой человек... Ну, здесь сейчас тоже реальность. Это центр и времени тоже. Uh-huh. Вот, и получается, что он где-то там. Или в будущем. Очень много тревоги. Очень много вот таких больших чувств, которые уносят. Ну, и м-м, бывает такое, что из-за этого еще все ситуации вокруг становятся такими опасными. То есть, да, такой человек в Такой не Дальше такому человеку очень сложно распознавать свои чувства, и поэтому он может действовать импульсивно, например, напугался что-то и сделал какой-то поступок, не успел к себе обратиться, не успел узнать, что ему надо, не успел узнать, какой он и какой он хочет быть, и поэтому он бух выстрелил и пошел. Ну и потом это надо будет все отматывать, отматывать обратно. Да. Дальше такой человек в таком состоянии подстраиваются под какие-то требования, тоже не обращаясь к себе, а, прописаны социальные роли, то есть если ты жена, должна там т т т т т и женщина, не обращаясь к себе, ей вообще надо это или не надо это, она просто делает это, потому что это кто-то прописал, а себя в вот этом теряет, ну, естественно, выгорает, устает, и все такое. И сбывает про себя. Да, и из этого следует как четвертый пункт, что он ну, в таком состоянии ощущается собственная ценность. Потому что, ну, как ты сказала, нет центра, нет ценностей, что-то. Да, это и она может быть только внешнее какое-то. Да, да, mm. да, да. Через какие-то внешние штуки, внешние атрибуты эту ценность только можно подсвечивать. Да. Такой децентрированный человек.
1: Ну Грустная картина, mm-hmm. да. И вот как раз из этого, на мой взгляд, да, становится понятно, вот, чем может вообще помочь центрирование. Вот ты прошлась по четвер- четырем пунктам, можно сформулировать как раз таки обратно, да, что хорошо центрированный человек, он в контакте, ну, давайте так назовем, хорошо, такой со своей природной, дикой сущностью. Mm-hmm. <laughs> в плане того, что он хорошо чувствует свое тело. Я имею в виду про жизнь, да. Вот то, что мы все-таки не роботы, которые так ходим программе и что-то выполняем. Вот. Мы чувствуем свое тело, распознаем свои эмоции в таком состоянии, свои потребности. И вот из этого всего мы как бы и живем. Mm-hmm. И вот центрированный человек вот из этой вот природной сущности все-таки ну, не опирается. Вот в центре. Второй момент, что хорошо центрированный человек, он в большей степени способен быть собой, вне зависимости от того, в каких он ситуациях или условиях находится. Вне зависимости от того, на работе он или э, дома, он является какой-то цельной личностью, которая исходит из каких-то своих цельной системы ценностей, желаний, э, потребностей. И хорошо центрированный человек, он э, убежден или даже, можно сказать, живет вот в таком чувстве безусловной собственной ценности. Ему не нужно э, доказывать внешними абри- атрибутами, что он ценен, потому что у него высокая зарплата, потому что у него, не обесцениваю высокую зарплату, это круто, просто это никак не связано с человеческой ценностью. Да. Вот. И такой центрированный человек, он находится в соприкосновении со своей ценностью, и, естественно, он может в опоре на нее э, гораздо более такие масштабные штуки совершать, потому что у него нет вопросов к э, собственной ценности. Ну и четвертый пункт, что он вообще может хорошо ощущать контакт с собой и лучше понимать, что ему вообще нужно куда ему идти, чувствовать вот это вот спокойствие, укорененность. Как раз-таки вот то, что я тоже уже приводила пример, вопреки любым вообще штормовым внешним обстоятельствам, потому что у него есть всегда та точка внутренняя, на которую он может опираться.
0: Это такая далеко идущая, классная дорога. То есть, я иду из своего... им, Значит, я не зайду туда, где мне не нравится, и потому да. что выходить надо, боже, это время тратить.
1: Да-да-да. Да. И еще вот прям И на самом деле, вот то, что мы сейчас с тобой описываем, возможно, для кого-то звучит очень ново, но на самом деле у каждого есть такой опыт и центрирование, и децентрирование Просто, вероятно, раньше вы так не называли и не фокусировались на том, что «О, сейчас я чувствую свой центр», «О, сейчас я чувствую свою абсолютную ценность» или что-то еще. Просто это было такое состояние, потому что это состояние дается нам по праву рождения каждому человеку. У каждого есть скелет, Тело, центр, каждый развивается в в таком же направлении физически. И именно поэтому, в принципе, кому-то в большей степени это состояние доступно, кому-то в меньшей степени. И поэтому, опираясь на практику, можно это состояние укреплять. И как раз-таки практическая ценность центрирование заключается в том, что каждый из нас э, знает это состояние, кто-то больше, кто-то в меньшей степени, и практикуя центрирование на регулярной основе, можно просто научить себя каждый раз к этому центрированию возвращаться в те моменты, в которые нужно центрироваться. Ну, например, там ситуация какая-то случилась критичная или, не знаю, не чувствую свою ценность. Взял, центрировался, вот я ценен да, Шелк. Шелк. <laughs> Вот. Хорошо,
0: давай тогда переходить к практике. Мы уже много сказали, и очень хочется уже показать, что же это такое. Да. Пожалуйста, вот. к вашему просмотру «Практика Центрирования». Посмотреть видеозапись наших практик можно на нашем YouTube-канале «Близкие отношения. Психология». Итак, приступим к практике. Встаем устойчиво, будто вдоль всего нашего тела идет линия симметрии, делящая его на две одинаковые половины. Ноги на ширине плеч, колена слегка согнуты. это положение на все предстоящие упражнения. Первое упражнение называется «Лодочка». Начинаем всегда с фокусировки на ощущениях в центре, в точке на два пальца ниже пупка. Для лучшей концентрации можно положить руку на это место. И с вниманием в этой точке начинаем делать покачивающие движения бедрами влево и вправо, будто бедра – это лодочка на волнах. Тем движения может быть любое, главное, чтобы вы не просто двигались, но и ощущали мышцы в тазу и процесс самого движения. Если двигаться плавно, то волну ощущений поймать будет проще. Второе упражнение – выливаем воду. Фокус продолжаем держать на центре, начинаем двигать тазом в направлении вперед и назад. Важно следить за тем, чтобы двигался именно таз, а не какие-то другие части тела. Если трудно почувствовать таз, можно немного увеличить амплитуду, делая ее более резкой. Направляем все внимание на мышцы в тазу и внутри живота. Помните, мы делаем это движение ради восстановления чувственной связи с тазовой областью. И не забываем дышать глубоко и животом. Третье упражнение – овал. Фокус на центре и начинаем совершать круговые движения тазом. Обычно в таком упражнении у мужчин получается круг, а у женщин – овал. Это связано с нашим анадомическим строением. Очень важно следить за техникой. Старайтесь оставлять плечи и корпус неподвижными, двигая только тазом. Чтобы таз двигался и упражнение делалось именно на центр, можно положить ладони на точку хара. Для равновесия упражнения нужно делать на двух направлениях по часовой и против часовой стрелки. Четвертое упражнение бесконечность или восьмерка. Стоим все так же и конечно держим фокус внимания на центре. Дыхание свободное. Наша цель – активировать мышцы физически и соединиться с ощущениями, со своим центром, как бы давая телу сигнал «Я есть», «Я чувствую себя», «Я внимателен к себе» и «Я ценю себя». Упражнение бесконечности или «Восьмерка» также следует сделать в двух направлениях, совершая закрывающее движение восьмеркой или открывающее движение. Пятое завершающее упражнение – сидим центрированно. Если вы в положении сидя на учебе или важном совещании, то для большей уверенности и собранности можно центрироваться с помощью седалищных костей. Для этого нужно сесть прямо так, чтобы вы ощущали седалищные бугры. Это такие кости в нижней части таза а корпус выстроить в прямую, свободную линию без напряжения, как бы распределяя вес всего тела на поверхность стула. Ноги при этом не должны быть скрещены, они упираются стопами в поверхность. Стараемся не допускать лишних асимметрий и скручиваний. Такое центрирование положения сидя можно найти и без стула, например, на полу. Главное – чувствовать свои седалищные бугры, и позвоночник спасибо большое что посмотрели практику надеемся эти упражнения помогут вам улучшить качество вашей жизни ну а теперь мы возвращаемся в наш кабинет Спасибо всем, что посмотрели практику. Теперь у вас есть классные инструменты, которые помогут вам возвращаться в ваш центр, начать так. его лучше чувствовать. И это то, что на самом деле меняет жизнь, это улучшает жизнь. Эти практики, это правда... Ну, я вот на своем опыте могу сказать, что это то, что мне реально помогает. Но есть еще кое-что.
1: Что мы хотим вам сказать. Следующая тема нашего подкаста будет... Про границы про физические границы, про психические границы, расскажем, что это такое, зачем это нужно. И, на самом деле, тема границ, на мой взгляд, очень сейчас популярна вообще в теме психологии, около психологии. А мы скорее расскажем с телесной стороны, как свои границы взрастить как их ощущать, зачем они нужны, в каких ситуациях можно распознать, что границы, например, теряются, что границы, наоборот, слишком выстроены оборонительно. Вот. И это все будет с, т... с лесной точки зрения. Также расскажем про теоретическую и практическую часть. Да,
0: поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, можете поддержать нас на бусте и смотреть наши соцсети. Все, мы с вами прощаемся. Спасибо за просмотр. Все, пока-пока.